0: En av de mest sentrale personene i julefortellingen er Maria, Jesu mor. Vi møter henne bland annet i Lukas evangelie i kapittel 1 og 2. Lukas evangelie startet med at Gud talte til den gamle presten Zakaria, mens han gjorde tjeneste i tempelet, og fortellte at han og kono Elisabeth skulle få en son som skulle bli en veirudder for Messias. Både Zakaria og Elisabeth var så gamle at det menneskelig talt var umulig at de kunne få men Gud gjorde et under, og det ble foreldre til han som er senere i Bibelen, møte som døyberen, Johannes. Vi kan lese her fra Lukas 1, 26-40. Men då Elisabeth var i sjette månaden, var et engelen Gabriel sende de fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Namne henne var Maria. Engelen kom in til henne og sa, «Vær helsa, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Med disse ordet ble hun forskrekket og undret på hva denne helsingen skulle tye, men engelen sa til henne, «Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Heier, du skal bli med barnet for en sånn, og du skal gi navnet Jesus.» «Han skal være stor og kalles sånn til den høgste.» Herren Gud skal gi en kongstolen til David, far hans. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på kongedømme hans. Maria sa til engelen, «Hvorlegg skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarer, «Den heilag ande skal komme over deg, og kraften for den høgste skal skydde jeg over deg. De forskal også barnet som blir født være heilagt og kallast Guds son. Og hør, Elisabeth, slekningen din, «Venter en sånn hun på sine gamle dager? ho som de sa ikke kunde få barn, er alltid sjette månaden, for ingenting er umorgelig for Gud.» «Då sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det gå med meg, som du har sagt, så forlet engelen henne.» Maria skunde seg av sted til Zakaria og Elisabeth og ble værende hos de i tre måneder. Når hun kom tilbake til Nazareth, forstod Josef at hun var gravid og ville skille seg ifra henne. I den kulturen måtte det nemlig ei skilsmisse til for å oppheve en forlovelse. Men en engel kom til Josef og fortellte at ungen som Maria bar på var av den hellige ånd, og Josef gifta seg med henne. Så møte med dem på Færo til Betlehem, og litt senere i tempelet i Jerusalem, der de møtte gamle Simon, som sa at et sverd skulle gå gjennom Marias sjel, på grunn gutten som hun hadde født. Det som med Maria var en ufattelig gave, et enormt privilegium, og det var nåde. Maria var nok ei from og gode unge jenta, men hun var fødde med menneskeslekt hos sin sønn og skuld, og oppgaven hun fikk var en uforkjent gave. Katolikkerne påstår at Maria var alldeles syndfri, og dermed på en særlig måte var egnet til å bære Guds sånn underbringe oss i. Men dermed forkludret det en utrolig viktige sannhet, nemlig at Jesus er villig til å by hos synderen. Maria i fornaserett fikk det ufattelige privilegier å bære frem Guds egen sånn. Men då ble velt ut, da fulgte det en smerte med. Maria var ikke gifte. Folk kom til å skjønne, at det ikke gikk ni måneder ifra å gifte til Jesus blei fødde. Det avkristne samfunnet her i Norge har langt på vei forlatt, det som Bibelen sier om ekteskapet, som rammen rundt det seksuelle samlivet. Men i det samfunnet Maria levde i, der ville det bli snakket. Det ville bli telt på fingrene, det ville bli kviskret. Hun ville merke det i tauseblikkene og den plutselige stillheten når hun kom inn i en flokk eller i et huset. Maria kunne ikke forvente at folk kom til å forstå hva engelen hadde sagt. Selv Josef og henne egen familie ville kanskje ikke tro henne. Sannheten kunne ikke fortelles, i alle fall ikke til utenforstående. Det var alt for utrolig. Det ville blitt oppfattet som en usmaklig og absurd bortforklaring, og bare førte mer snakk. Denne smerten sa hun ja til. Denne smerten måtte hun bære. Og det hun visste denne gangen, men som hun en anelse om i møte med Simon i tempelet, var at hjertet henne ville bli knust for denne gutten. Hun mindest ordet, og tenkte muligens ifra tid til han, når noe vondt skjedde, at dette kanskje var oppfyllelsen på de godde forlorene ifra Simon. Hun fikk oppleve flukt til Egypt. Hun fikk oppleve angsten den gång Jesus kom vekk ifra dem i Jerusalem. Hun fikk oppleve at Jesus forsiktig løyste bandene som holdt han fast til henne. Hun som var mor måtte se at han band seg til en flokk av disipler og kalde deg sine søsken og sin mor. Men hun måtte se at sverdet ble stukket enda ljubare inni hjertet. Hun fikk oppleve at han som bare var god, at han skulle hatast. Han skulle forfølgest. Mennesker skulle legge planer for hvordan de kunne få han drept og Maria selv skulle få oppleve å stå ved foden av korset og se denne mannen med det store hjertet bli henrettet som en simpel forbryder. «Et sverd skal gå gjennom hjertet ditt», hadde Simon sagt, og et spørsmål trenger seg på hos meg. Hvorfor måtte det være sånn? Hvorfor så mye smerte? Når Gud ville komme ned her til jord og bli menneske, hvorfor gjorde han det på en måte som førde til så mye smerte for henne, som elsket han høyest, og fikk privilegiet å kalle og bære han underbringe ham. Vi kan ikke skjå til bottenen i Guds visdom, men kanske kan vi skjønne nok til å si dette. Hver den som vil ta imot Jesus, må på en måte ta imot på samme vis som Maria. Vi må ta på hans betingelser. Det er den største gaven noen mennesker kan få. Det mest verdifulle er det går an å fordele men det kan være smerte mig i bildet. Maria var villig til å bære denne smerten. Du står overfor det samme valget, den største gaven, å bære Jesus i hjertet, men det kan fylle en smerte med. Se rundt deg i samfunnet vi lever i. Det blir mer og mer aksept for å se tru på Bibelens Gud som idioti. Selv mange teologer tror ikke på under, jeg tror gjerne ikke på skabelsen. Jeg tror gjerne ikke på jomfrufødsel, oppstandelse, himmel og fortabelse. Er du klar til å bli ledd av og kalt idiot? Og nå er det ikke bare det at kristne blir sitt på som overtruiske idioter. Nå vil du bli hånt og hater. Stemplet som dum og diskriminerende. Menneskefintlig og vondt. Hvis du heller fast på Bibelens tal om mann og kvinner, om et monogamt, heterofilt ekteskap, om en eneste vei til himlen og om en evig fortabelse for den som sier nei til Jesus, er du villig til å bære det stigma. For stigma var det ordet som kom for meg for å beskrive denne følelsen av å bli sitt ned på, og ikke passe inn i det gode selskapet. Det er å bære på noe som diskvalifiserer til aktelse og respekt ifra andre. Ordet stigma bruker vi i et, som et eller annet slags kroppslig lyte. Noe som lett kan definere oss utenfor, i et samfunn som er overfladisk opptatt av utseende. Men så sjekker jeg opp hva ordet stigma egentlig betyr, og jeg fant ut at det er et gresk ord som betyr merke eller sårmerke. Ore blir mye brukt om Jesus innen sårmerker ifra korsfestelsen. Jesus bar korset og son til og, og så utfordrer han okke til å ta okka kors opp og fylla han. Okka kors handler ikke om noe soning for sønn. Den saken er alt ferdig. Okka kors og okka sår er å bære det stigma og den smerten som følger med å tro på Jesus. At noen ler av deg. At noen ikke skjønner deg. At folk ser på deg som en skrulling som truer alt mulig løye. At de ser på deg som mørke mann og som vond. At de skyver deg ifrå seg. Opp gjennom tiden hadde våre regelen, mer enn onntaget, at det har fulgt et stigma med deg som fulgte Jesus. At kristne blev mistenkt og mislykt, utstøtt og forfulgt, diskriminert. Sånn er det i sterke grad nå, mange plass i verden. Og selv i okker såkalle kristne del av verden, kan det henge et stigma med deg, hvis du vil ta Guds ord på alvor. Maria var velt ut til å bære Jesus, i sin livmor. Du er velt til å bære han i hjertet, men da kan følge han smerte med. Det ene er hva folk sier om deg. Det andre er hva de sier om han som du elsker så høyt. Akkurat som for 2000 år siden, lever jeg med i et samfund som snur ryggen til frelseren. Han som går i dere og gjør vel. Han som leger sår, reiser opp mennesker som er falt, og der livet er lagt i grus. Han skabber forsoning. Han helbreder familier. Han torlegger alkoholikere. Han gjør narkomaner rusfrie. Han gir ungdom livsmod og mening. Men han konfronterer også undertrykkelse av falskhet. Han konfronterer hyklere. Han heller fram sannheden. Den udiskuterbare sannheden når han stiller folk på valg. Han viser ikke et veikres med to veier. En som fører til livet, og en som fører mot fortabelsen. Han kaller synd med det rette ordet, og han kaller folk til omvendelse. Noen elsker han, men mange hater han. For noen er han umistelig, andre stenger han ut av livet sitt. Og den som bærer han i hjertet som sin største og dyreste skatt, og kjenner smertene over så han som de elsker så høyt, blir mottarbeid og hater. Bli gjenstand for karikaturer og sketsjer og raljering For smakløse vitser, frekke løgner og anklager Du må se folk som han vil berge for himmelen Vende seg i moden i et stivnakka opprør Og gå sin egen undergang i møde De skyver Jesus lengst mulig ut i periferien Navnet Jesus blir tabu i samtale Ett sverd skal gå gjennom hjertet ditt For denne mannens iskull Sa Simon til Maria Er du villig til å ta i moden? På de prømissene. Jeg er Herrens tjeneste kvinne, Maria. La han gjøre med meg som han vil. Og du? Hva sier du? En ting til så jeg kom til å tenke på. En gravide dame blir veldig opptatt av det livet som hun bærer under hjertet. Hun trør ekstra forsiktig på glattet. Hun tenker nøye over hva etter hvert som måneden går, blir livet mer og mer innrettet etter han eller hun som vekser inni henne. Og det slo meg at dette er en talende påminning til den som bærer Jesus i hjertet. Jeg må si jeg blir opprørt når jeg hører om dame som ikke klarer å holde seg vekk fra rusmidler når de blir gravide. De vet jo at barnet som de bærer på blir skadet rusen som de fyller seg med. Men så slo det meg, men du da, Magne, hva fyller du deg med? Ja, har er tatt Jesus. Han bor i hjertet mitt, men leter jeg det være styrende for livet mitt? Fyller jeg med sånt som er gift for den hellige som bor i meg? En gravide jenta vil gi barn best mulig vekstvilkår. Hun vil det hun kan for at den vesler der inne i magen henne for å trygg, og at han får den næringen han trenger og ville være veldig nøye med å hålla seg vekk fra alt det som kan være skadelig for barn. Gud kom til Maria ville bo i henne, og litt på samme måte kommer han og banker på hos meg og hos deg. Det er nåde at han vil ta inn hos synderen. Det er et ufattelig privilegium, men det kan bære med seg smerte og spott. Og det er et kall og et ansvar, nemlig å la liv dere, og komme og fødde dere med, bli styrt av hva som er best for han som bor i hjertet åka. Hva slags vekstvilkår er Guds son i ditt hjerte?